0: Storie di donne nella storia Margherita d'Asburgo Quattro promesse di matrimonio, tre fidanzamenti, due matrimoni, nessuna erede. Questa è la vita di Margherita d'Asburgo, figlia dell'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano I. Numeri che parlano di quello che contava per una donna nel XVI secolo. Ma Margherita è stata molto di più di questi dati. È stata una donna passionale, colta e che ad un certo punto della sua vita ha smesso di sottostare alle rigide regole sessiste, diventando governatrice dei Paesi Bassi, non più quindi una pedina nelle mani degli uomini, bensì giocatrice attiva nella partita a scacchi che l'Europa stava giocando. ma andiamo a conoscerla fin dalla sua infanzia e capirete così perché l'ho scelta per la mia rubrica di Storie di donne nella storia. Utilizzata come merce di scambio fin dalla tenera età, venne mandata in Francia a soli tre anni per essere allevata come futura moglie di Carlo VIII e regina di quel regno. Questo per suggellare l'alleanza firmata con il Trattato d'Arra tra la Francia appunto e il Ducato di Borgogna, passato all'impero dopo la morte della madre Maria. Era infatti prassi che una volta stabiliti gli accordi, la fidanzata venisse immediatamente trasferita nel nuovo paese, così da crescere insieme al futuro marito, adattandosi alla corte, alla lingua parlata e agli usi. Ovviamente serviva anche come garante del trattato. In realtà, quindi, si può dire che fosse una sorta di ostaggio, ma almeno poteva godere dei vantaggi di una corte illustra e acculturata. Margherita legge e si appassiona alle arti preparandosi a diventare regina. Malgrado ciò, alla morte di Luigi XI, la sua vita ha un'improvvisa virata. La sorella di Carlo VIII, Anna, come reggente per conto del fratello ancora minorenne, decide di cambiare le alleanze e lo fa sposare con Anna di Bretagna. Rispedita al mittente, alla povera Margherita ancora amareggiata e offesa per il trattamento subito dai francesi, non viene dato molto tempo per riprendersi, perché suo padre, che amava particolarmente risolvere intrighi politici attraverso i matrimoni, aveva già pronto un piano di riserva per lei. In realtà, questo piano comprendeva anche suo fratello Filippo, Infatti Massimiliano aveva contribuito con armi e soldati alla riconquista di Granada di Ferdinando d'Aragona ed Isabella di Castiglia ed era giunto per lui il momento di riscattare il pagamento del suo aiuto. Fu deciso quindi che Margherita avrebbe sposato Giovanni di Trastamara, erede al trono dei re cattolici, e Filippo la sorella Giovanna, la futura Giovanna la Pazza. Il 5 novembre 1495 furono celebrate le nozze per procura e nel gennaio del 1497 Margherita salpa per la Spagna secondo una rotta sicura tracciata niente po' di meno che da Cristoforo Colombo. Il viaggio non è per nulla tranquillo, la nave va infatti incontro ad un uragano e sembra che la giovane donna abbia scritto di suo pugno l'epitafio preparandosi a morire alla fine però riesce a salvarsi ed incontra il suo sposo a toranzo apriamo una piccola parentesi gossip si dice che i due promessi si siano innamorati a prima vista e che non siano riusciti ad aspettare la celebrazione ufficiale del loro matrimonio per consumarlo meno male che la casta e possiamo dirlo bacchettona isabella di castiglia non ha saputo nulla altrimenti in ogni caso Poco dopo, a Burgos, le nozze vengono celebrate e i due novelli sposi possono dar sfogo alla loro passione. Durante i festeggiamenti, Giovanni si ammala di vaiolo, non riprendendosi mai del tutto. Questo, unito alla grande frequenza con cui si intrattenevano, diciamo così, intimamente gli innamorati, preoccupava non poco i responsabili dell'incolumità del principe. Ha buona ragione, a quanto pare, visto che dopo soli sei mesi di matrimonio, Giovanni muore probabilmente di tubercolosi. Margherita però si garantisce un futuro in Spagna, grazie al fatto che malgrado la vedovanza fosse rimasta incinta. Ma la sorte ha altri piani per lei, perché purtroppo partorisce una bambina che vive solo poche ore. Malgrado ne sia particolarmente dispiaciuto, l'Avaro Ferdinando deve rispedire in patria la povera Margherita, senza rendita vedovile né denaro per il viaggio di ritorno. Neanche il tempo di riprendersi che Massimiliano la vuole di nuovo in gioco con l'ennesimo matrimonio, ma questa volta almeno le concede il diritto di scelta, Scelta che ricade su Filiberto II di Savoia, dopo una piccola parentesi in cui la volevano sposa ad Arthur Tudor, figlio di Enrico VII ed erede della corona inglese, e dettaglio non trascurabile promesso sposo della sua ex cognata Caterina d'Aragona. Filiberto non è sicuramente il partito più prestigioso, ma garantisce alla Spagna e alle smanie di espansione di Massimiliano la porta verso le Alpi abbiamo quindi capito il motivo per cui l'imperatore abbia consentito questo matrimonio ma perché margherita ha scelto filiberto fonti sostengono che sia voluta andare sul sicuro visto che durante il suo periodo di formazione in francia alla corte sono cresciuti anche filiberto e sua sorella luisa in quanto cugini materni di carlo VIII. margherita e il suo nuovo sposo già si conoscevano quindi In Savoia la nuova duchessa passa tre anni sereni, felici e colmi d'amore. La coppia infatti appare appagata e in sintonia e la spiccata intelligenza di Margherita non solo non nuoce all'intesa, ma Filiberto dimostra in più occasioni di tenere in forte considerazione le sue opinioni, soprattutto quando il fratellastro René, detto il gran bastardo di Savoia, cerca di estrometterlo dalla gestione del Ducato seguendo una politica filo francese. Margherita prende in mano la situazione, esilia René dopo averlo scoperto tramare contro Filiberto e inizia ad amministrare in modo accorto il piccolo Stato. Purtroppo però la serenità di Margherita non dura a lungo. Dopo soli tre anni di matrimonio anche Filiberto muore lasciandola di nuovo vedova a soli 24 anni per una congestione divenuta poi pleurite. Per Margherita, questo ennesimo dolore segnerà la sua definitiva svolta. Decide di non sposarsi più e di trasferirsi al confine della Savoia con la Franca Contea, dove inizia la costruzione della chiesa di Brù, per commemorare la gloria del suo defunto marito. Dalla sua nuova dimora, Margherita continua a dimostrare di essere una tra le donne più illuminate del Cinquecento, bella, coraggiosa e coltissima, senza togliere un acume politico spiccato, tanto da far ricadere su di lei la scelta per il ruolo di governatrice dei Paesi Bassi, governando con pugno di ferro e allevando i nipoti Carlo, futuro Carlo V, Eleonora, Isabella e Maria. Non appena Carlo diviene maggiorenne, l'incarico di governatorato passa, per volere di Margherita, a lui, ma la donna continua ad esserne reggente e ad aiutare il nipote in campo politico. A lei, infatti, si attribuisce la riuscita del trattato di Cambrai, meglio conosciuto come Pace delle Due Dame in cui trattò con la madre di Francesco I di Francia, Luisa di Savoia, la suddivisione dei territori che consisteva nella rinuncia di Carlo alla Borgogna e in quella di Francesco ai domini italiani e in Fiandra. La sua morte avviene il 30 novembre 1530, dopo aver dettato una lettera amorevole per suo nipote Carlo. Come ultimo desiderio ha espresso di essere sepolta assieme al suo amato marito Filiberto nella chiesa elevata per lui. Le loro tombe possono essere ancora oggi ammirate nel loro splendore, talmente belle che nemmeno la rivoluzione francese ha osato deturpare. Piccola curiosità. A differenza delle solite statue celebrative in cui i soggetti guardano verso l'alto, verso la luce divina, Margherita ha richiesto al suo scultore che le loro avessero il volto leggermente girato in modo che potessero contemplarsi per l'eternità. Simbolo di un amore che va oltre la morte. Simbolo di una donna che è andata oltre i limiti imposti dal periodo in cui è vissuta. La storia di una donna nella storia.